0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast. Ähm, bevor es jetzt gleich richtig losgeht muss ich leider noch ein, zwei Worte dazu sagen ähm, es ist leider bei der Aufnahme dazu gekommen, dass meine Spur nicht aufgezeichnet wurde, zumindest nicht richtig aufgezeichnet wurde weshalb ich jetzt nochmal neu aufzeichnen musste, zumindest meine Spur das führte leider jetzt dazu, dass es so ein bisschen zum Teil Überschneidungen gibt äh, und ich höre mich auch nicht ganz so an, als ob ich wirklich in einem Dialog bin, weil ich halt auch wirklich nicht im Dialog war, äh, hoffe aber, dass du trotzdem Spaß hast hier bei dieser neuen Folge mit Substation, ähm, wie gesagt drei coole Jungs aus Hamburg wo, wo es sich richtig lohnt mal reinzuhören und wünsche dir quasi jetzt trotz all dem viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Leonard Jeschke und auch diesmal habe ich mir wieder ein paar Gäste dazugeholt. Aus dem hohen Norden sind mir dazu geschaltet Finn, Christian und Philipp von der Hamburger äh, Band Substation. Ähm, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, ja moin. Danke, dass wir sein dürfen. Vielen, moin. Dank die, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns, dass wir die erste Nicht-Kölner-Band sein dürfen bei euch.
0: Ja, ähm, es ist quasi mit euch wieder eine weitere Premiere. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, äh, ihr seid die erste Nicht-Kölner-Band hier in dieser, äh, die Musikfabrik-Podcast. Und ihr seid halt mit euch als drei Gäste äh, auch schon die mit den meisten Gästen, also quasi doppelte Premiere. Ähm, ich habe mal gesehen, ihr seid dann doch schon länger unterwegs, schon bereits seit 2014. Und ähm, habt quasi euch den Partycore verschrieben. Ähm, ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Partycore heißt. Ähm, Finn, vielleicht du kurz, ähm, wie kann man Partycore einordnen?
1: Ähm, Partycore war so ein Begriff, den hatten wir ganz am Anfang mal so uns überlegt. Äh, sind dann irgendwann umgeschwungen haben gesagt: Okay, das ist eigentlich Transcore, was wir machen. Und Transcore ist eine Mischung aus Metalcore und EDM- beziehungsweise House-Elementen Und äh, ja, so hat man halt eine coole Mischung, so, die sowohl tanzbar ist, aber halt auch äh, für ja, Metalcore-Hörer. So, also die kommen da auch auf ihre Kosten und äh, da kann ordentlich gemoscht werden. Und ja, das ist so das, was wir bisher gemacht haben.
0: Eure Bandvita ist ja dann doch jetzt schon ein bisschen länger... Ähm Christian, wenn du mal jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt ähm, und dich mal daran erinnerst, so, es gab bestimmt schon viele Höhen und Tiefen, was war so das eine Ereignis, das eine Konzert oder vielleicht so die eine Tour, ähm, wo du sagst, das war mega geil, ähm, würde ich bestimmt auch meinen Kindern davon erzählen.
2: Also ich glaube, da spreche ich für uns alle, äh, wenn ich die letzte Tour nenne, beziehungsweise die erste Tour, die wir überhaupt gemacht haben und selber gebucht haben, das hat der Finn ja alles gemacht. Ähm, das war einfach eine Woche mega Spaß, ähm, einfach unterwegs sein und ja unsere Musik spielen in verschiedenen Städten, äh, wo wir das Glück hatten, auch fast jedes Mal echt gut anzukommen. Ähm, und ja, das war einfach ein Highlight für jeden von uns. Also
0: du hast gerade jetzt mal die Tour angesprochen, da würde ich auch einfach gleich nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Ähm, schauen wir noch mal kurz ein bisschen vorher, ähm, Konzerte quasi allein gesehen, gab es da auch schon mal das ein oder andere Konzert ähm, außerhalb der Hamburger äh, Musikszene?
3: Ja, auf jeden Al Fall, also da waren wir, oh, sorry, ich wollte jetzt nicht ins, äh, ins Wort fallen, Christian. Nö, ähm, sag ruhig, Philipp. Nee, wir waren da ähm, auch vorher, vor der Tour auch schon für einzelne Konzerte außerhalb von Hamburg äh, unterwegs, da waren wir, äh, da kann ich mich gut an das... Ähm, G6-Festival in Neumarkt, das ist so ein kleines Städtchen in der Nähe von Nürnberg, erinnern. Ähm, da waren wir äh, vorher auch schon einmal und dann waren wir mal in der Nähe von Leipzig und in Oldenburg. Aber das waren immer nur einzelne einzelne Konzerte, wo man für hingefahren ist. Vielleicht hat man da übernachtet, vielleicht ist man auch schon äh, am selben Abend wieder zurückgefahren. Also so, so ein richtiges Tour-Feeling, beziehungsweise so ein Weekender-Feeling, dass man mal wirklich mehrere Tage hintereinander ähm, gespielt hat und auch ähm, übernachtet hat. Das hatten wir in der Tour tatsächlich das erste Mal dann.
0: Ähm, auf der einen Seite jetzt die Tour als so eins der Highlights der letzten Jahre. Ähm, Finn, es gab bestimmt auch Tiefpunkte, wo die Bandmoral richtig im Keller war, wo es echt schwierig war, sich zu motivieren.
1: Ähm, wann war da so ein Ereignis, woran du dich erinnerst? Ähm, ich würde sagen, tatsächlich, das ist noch gar nicht so lange her, also nach der Tour haben wir noch so ein, zwei vereinzelte Konzerte gehabt und dann kam halt Corona und einfach so ein krasses Loch. Ich, ich war eigentlich schon dabei, die nächste Tour wieder zu buchen, äh, hatte schon mehr als die Hälfte der Termine zusammen, ähm, war in der Planung, man macht sich ja auch dann schon Gedanken, Ey, wo pennt man an dem Abend, kennt man da irgendjemanden in der Nähe oder muss ich ein Hotel buchen oder was auch immer. Und ähm, naja, dann kam halt Corona und man merkte so nach und nach, oh, ey, das wird ja gar nichts, ne? voll scheiße. Und äh, ja, dann war die ganze Planung äh, über den Haufen geworfen und man musste nach und nach was absagen, hat dann irgendwie versucht, einzelne Termine zu verschieben und man hat dann einfach gemerkt, so, ey, das wird in naher Zukunft einfach nichts mehr mit Konzerten, keine Chance. Und äh, das war dann auch so eine Zeit, wo wir so nach und nach, ja, und musikalisch auch, individuell so ein bisschen weiterentwickelt haben und ähm, wo dann jetzt tatsächlich, das haben wir jetzt ja vorgestern verkündet, äh, uns dann auch von Jonas getrennt haben und ich würde sagen, so diese Phase, da so durchzukommen und das zu entscheiden, das war echt schwer, das war auch eine schwere Entscheidung und ähm, ja, jetzt leben wir damit und äh, gehen mit neuer Energie in Songwriting und wollen ja im Juni auch eine neue EP raushauen, ähm, dementsprechend sind wir da jetzt wieder äh, voll im Saft und haben richtig Bock.
0: Ja, sehr schön. Ähm, also quasi vom Highlight äh, leider ein bisschen genau. in den Keller gerutscht, genau. aber dann jetzt auch da wieder rausgezogen. Sehr schön. Ähm, bevor wir gleich auf die EP eingehen und in die Zukunft gucken, ich habe mir mal das allererste Konzert von euch angeguckt, beziehungsweise da mal nachgesucht und habe da die Eintrittskarte <lacht> gefunden oh und äh, habe mal gesehen, <lacht> oh dass der oh noch nein. mit dabei war. Äh, unter anderem der Kirchenchor, klassische Gitarre, Streichquartett ähm, und äh, ja, äh, noch eine andere Gruppe <lacht> ja, irgendwie ja, One of Us ja, äh, Saunenchor. <lacht> ähm, Also ich muss da ganz schön Ach, du lange. Scheiße, wo hast du das denn Schor, gefunden? Ich das ey? Ich dachte, das hätten äh, wir alles irgendwo. Da ja, okay.
2: Alter, also, das, das muss ja echt.
3: Das muss ja echt der Keller von Facebook gewesen sein,
2: ja. Also das war, äh, das äh, ich, soweit ich mich erinnere, war das eigentlich relativ spontan. Ähm, die Mutter von Jonas arbeitet in dieser Kirchengemeinde oder hat da gearbeitet als äh, irgendwie Geigenlehrerin oder sowas. Und ähm, die haben da halt, ich glaube, alle zwei Jahre immer so ein buntes Konzert gemacht, wo jeder irgendwie spielen kann. Und ähm, ja, in diesem Jahr war es halt so, dass wir mit der Band gestartet sind. Und er meinte, äh, Jonas' Mutter, ja, uns da sozusagen anmelden zu müssen und... Ähm, wir
1: wollten das ja auch, wer ja Bock drauf, das war cool. Ja,
2: natürlich, das war, äh, ja. Ähm, und äh, ja, dann ist es halt dazu gekommen, ähm, wir waren natürlich die einzige richtige Band und vor allem auch die einzi der einzige Künstler mit so einer Musik da. Ich glaube, wir haben damals noch äh, Covers von Rise Against und Billy Talent gespielt, also noch nicht mal irgendwie. Ach doch, wir haben auch schon eigene Songs gehabt, aber das wurde auch nie veröffentlicht, richtig, glaube ich. Park. Park. Ja. Und Linkin Park, Covers, Ja, und Linkin Park, also die Klassiker so. Ähm, ja, und oh, eher, halt oh, muss man auch sagen, eher schlechte Covers. Ja, es war mittelmäßig bis schlecht. Gut. Ja, definitiv. Ähm, und dann haben wir da sozusagen in die Kirche da echt unsere eigene PA, äh, ich glaube, wir haben sogar noch Lichttechnik von einem Freund von äh, Simon, von Simon Lights mitgebracht und das alles da reingeschleppt und angefangen zu spielen. Und irgendwie dann beim Soundcheck sozusagen kamen halt schon die ersten Leute von wegen: äh, muss das überhaupt so laut sein? Das können wir doch nicht machen. Ähm, ja, dafür sind wir dann aber nachher tatsächlich beim richtigen Konzert echt ganz gut angekommen. Und. Ähm, Oh, da gibt es noch eine, so eine Videoaufnahme. Ähm, da ruft dann jemand irgendwie von wegen, äh, super, das hat mir gefallen. Oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Großartig,
1: war... wirklich wirklich toll gemacht. Ja,
3: die ganzen Omas und Opas, die ja, die fanden uns, glaube ich, richtig ja. süß, ja.
2: <lacht> äh, wenn, man, wenn, man das, wenn man daran heute zurückdenkt und wir haben ja auch noch diese Videoaufnahmen und sich das anguckt, dann ist es echt wirklich einfach nur cringe so, ne? Aber <lacht> es ist schon irgendwie echt eine, eine nette Erinnerung. Also Auf jeden Fall. Ja, man nicht. muss ja
0: auch leider dazu sagen, ihr habt ja aus der Zeit leider schon äh, zu viele Videos aus YouTube wieder rausgenommen. Die werden zwar bei Facebook noch angezeigt, aber
2: <lacht> aus gutem Grund, aus gutem Grund. <lacht> ja, ja,
0: leider ist das leider so. Ihr habt jetzt in eurer Bandgeschichte auch schon äh, gute 50 Konzerte hinter euch gebracht. Und ähm, ihr habt eben schon allgemein die Tour als das Highlight bisher äh, herausgehoben oder äh, hervorgehoben. Ähm, gibt es denn da trotzdem noch dieses eine Konzert, äh, woran du dich Finn, vielleicht noch erinnerst, wo du sagst, ey, das haben wir so dermaßen abgerissen, äh, dass die Hütte neu gebaut werden muss? Äh, wenn du da mal so zurückblickst, gibt es da so eins, was du sagst, ja,
1: das war das eine Konzert? Ähm, also mir fallen da spontan zwei, oh, drei Konzerte ein, so die ich so als die Highlights nennen würde. Das eine ist das Rohrer Seefest in Stuttgart. Da haben wir, oh jetzt, ich glaube, es war 2018 gespielt. Und das war halt richtig cool. Das war, glaube ich, auch so unser erstes wirkliches Open-Air-Festival. Und das hat einfach Bock gemacht. Die Organisation war einfach super cool. Wir sind da hingekommen und haben gleich irgendwie 50 Getränkemarken hinbekommen und haben uns da gleich erstmal einen reingeballert. Ähm, ja, und dann haben wir gespielt und die Leute haben uns halt auch gefeiert und äh, ich glaube, man sieht auch noch auf diesem äh, Crowd-Bild, was wir so am Ende immer machen, so sieht man auch, ey, da waren ordentlich Leute da und die hatten Bock und cooles Wetter, also das war richtig cool. Ähm, dann hatten wir jetzt Anfang 2020 quasi so mit unser Tourabschluss im Marx äh, gespielt. Wir organisieren ja immer das Core of Duty Festival, das ist so ein kleines Festival in Hamburg, wo wir halt immer so drei Bands aus Hamburg haben, damit halt ordentlich Leute kommen und dann zwei Bands von außerhalb immer äh, spielen, damit die sich halt auch einfach mal in Hamburg zeigen können. Da ist manchmal ein bisschen schwerer ranzukommen so in, in Hamburg und da wollen wir einfach so eine kleine Bühne geben. Und da haben wir halt auch gespielt und äh, das Marks war eigentlich fast ausverkauft. Also wir haben da echt vor fast 200 Leuten gespielt und das ist ein recht kleiner Laden. Und ähm, ja, da macht das einfach richtig Bock, wenn die Leute da, äh, da auch richtig Bock haben und abgehen. Also das war echt cool. Ähm, ansonsten würde ich doch sagen, ich fand äh, in Torgau, das war auch ziemlich cool. <lacht> Chris lacht. Chris, kannst du mal erzählen? Ich will nicht, so, nicht die ganze Zeit laufen. Wir sind ja hier eine Band ja, okay. und das ist ja eine Gemeinschaft und wir müssen alle was sagen. <lacht> okay, ähm, Torgau, das, äh, ich glaube, da wurden wir
2: sogar angeschrieben von dem Veranstalter, ob wir da spielen wollen, halt auch echt für Geld. Das war also da wirklich erstmal so ein echt ein cooler Moment, dass man halt auch mal angefragt wird und auch Geld dafür bekommt. Ähm, und, ähm, haben wir natürlich zugesagt. Ähm, ich hatte nur gar nicht äh, ganz mehr im Kopf, dass ich am nächsten Tag äh, auf, also Karten für ein Rammstein-Konzert hatte, ähm, was ich natürlich auch nicht absagen wollte oder irgendwie die Karte verkaufen oder so, ist ja auch scheiße. Und zu dem Zeitpunkt sind wir auch noch immer mit meinem VW-Bus zu den Konzerten gefahren. Das heißt, ich bin auch immer selber gefahren. Dazu muss man
3: jetzt, dazu muss man jetzt sagen, Torgau ist so, ein, so, ein, so eine Gemeinde in der Nähe von Leipzig. Das heißt, da fährt man von Hamburg auch vier Stunden hin. Ich glaube sogar mehr ein bisschen. Also
2: ja, irgendwie um und um bei vier Stunden. Das heißt, ja, wir sind da halt morgens hingefahren haben das Konzert gespielt, das war eine geile Location, das hat echt Spaß gebracht, der Veranstalter, mega cool, äh, Leute da gewesen, also geiles Konzert, wie man sich eigentlich nur wünschen kann. Ja, und dann danach irgendwie alles zusammengepackt, irgendwie nachts wieder zurückgefahren, ich aber äh, zwei Stunden gepennt, dann war da zum Rammstein-Konzert nach Rostock gefahren, von Hamburg nach Rostock, sind irgendwie so auch so zwei, drei Stunden, ähm, und dann danach wieder zurück, also war gut. Zwei geile Konzerte in zwei Tagen, nur danach war ich echt harte Marsch. Also, das ging
0: echt gar nicht mehr. <lacht> ja, ich glaube auch, Rammstein jetzt unbedingt auszulassen, nur damit man da eigentlich wird. Ich mein, meine Band ist ja auch geil, ne? Aber ja. das würde ich auch nicht machen wollen. Nee, das war äh, echt das
2: Rammstein-Konzert. Das, das Konzert war auch so ein Highlight, also ja, nee. <lacht>
0: ähm, ich habe mir mal für meinen Podcast eine Rubrik überlegt, die nenne ich immer ganz schön 10 für 10, 10 schnelle Fragen. Bei euch sind das jetzt neun Fragen, drei pro Kopf. Ähm, einfach intuitiv drauf antworten, äh, ist nichts Böses dabei, ich würde bei dir, Philipp, mhm. einfach mal anfangen. Ähm, einfach intuitiv drauf antworten und äh, Weihnachten oder mhm. Ostern? Weihnachten. Thriller oder Romanze? Äh, Thriller. Helene Fischer <lacht> oder Rammstein? Ja,
1: Rammstein, ja. Was ist das für eine Frage? Hä?
0: Machen wir mal Christian weiter. Ähm, Pop oder Punk? Punk. Bier oder Wein? Ja, Bier. Amazon Prime oder Netflix? Netflix safe.
1: <lacht> ja, machen wir machen mal bei dir weiter. Kaffee oder Tee? Tee. Ich mag keinen Kaffee. Fisch oder Leberkäsbrötchen? Äh, beides nicht. Ich bin Veganer. Oh, große Augen.
0: <lacht> ähm,
1: <lacht> Alarv oder Hello? Äh, moin. Das
0: natürlich dann äh, <lacht> irgendwie der Kompromiss dazwischen.
1: Ich hab, hab das, ich, ich hab ja, ich hab mich ja auch vorbereitet. Ähm, ich habe deine Podcast-Folge ja ja. gehört und dann hast du das gefragt und dann musste ich erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet. Und habe dann herausgefunden, ähm, ja, dass das irgendwie was ja, mit den Lokalitäten zu tun hat, wer da irgendwie Nord- und Südboot ja, genau. bei euch und so. Ja, ja, ja. genau.
0: Eigentlich müsstest du Allah sagen. Ich meine, nach unserem Auftritt damals im Dezember 2019. Haben wir dich ja in die Absteige im Kölner Karneval quasi mitgebracht. Äh, eigentlich müsstest du es leben, weil du wieder so abgetan hast, vielleicht weiß ich, das Ich kann, ich nicht kann mich
1: nicht mehr so genau daran erinnern. <lacht>
0: Finns Erzählungen sind. Ja, äh, eine andere Videoaufnahme von dem Abend habe ich auch noch.
3: Ja, aus der
1: Klapse. Oh, oh, oh,
0: ich oh. Weiß, ja, ich weiß,
3: ich kenne die. Finns Erzählungen äh, widersprechen sich meistens, äh, wenn er von diesem Abend erzählt, insofern.
0: Ja, wir mussten echt damals mitkämpfen, damit wir die Mädels nicht mitnehmen müssen aus dieser Klapse. War auf jeden Fall schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid dann ja doch recht schnell ähm, auch auf die professionelle Schiene gegangen, insofern, dass ihr gesagt habt: Okay, wir vergnügen uns oder wir begnügen uns nicht einfach nur mit irgendeiner kleinen Demoaufnahme, sondern es ging dann auch ähm, Ende 2014 direkt in ein Studio, so wie ich das gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da eine ganze EP aufgenommen wurde oder nur ein ähm, Song. Ähm, Philipp, vielleicht du mal dazu, warum hattet ihr direkt den Anspruch äh, zu sagen, okay, wir wollen definitiv professionelle Aufnahmen haben und warum reicht es uns nicht, vor allem am Anfang erstmal zu sagen, okay, ähm, so eine Demo-Aufnahme, um uns zu bewerben, sollte vielleicht auch schon reichen?
3: Ja, ich glaube, da haben wir einfach einen ähm, relativ hohen Anspruch an uns, dass das dann hinterher auch äh, gut klingt. Ähm, da haben wir uns halt irgendwann einfach ähm, ja, zusammengesetzt und entschieden, so klar, irgendwie, das könnte man zwar auch alles selber machen, schon irgendwie, aber wir wollen halt auch hinterher, dass wir hinterher, so, also so, auch von der Qualität einfach, also nicht nur rein vom musikalischen, sondern auch von der Aufnahmequalität einfach irgendwie ja, mit uns zufrieden sein können. Und deswegen haben wir da ähm, entschieden, uns da ähm, ja, ein richtiges Studio zu suchen. Und. Ähm, Ansonsten kann, glaube ich, Christian als unser Haus- und Hoftechniker, glaube ich, da noch mal ein bisschen besser und mehr zu sagen, weil ich bin, äh, es ist so, ich, ich komme meistens ganz gut zurecht mit dem ganzen Kram, aber so richtig mega Ahnung
2: davon habe ich nicht. Ja, ich glaube, dass, äh, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen Problem, äh, was wir da haben, ist, ähm, ja, dass wir erstmal einen sehr hohen Anspruch an uns selbst haben. Ähm, mittlerweile aber auch einfach sehr, ich sag jetzt mal, verwöhnt sind, was so Aufnahmebedingungen angeht und Mixing, Mastering angeht. Ähm, also ich selber habe halt Ton äh, Audio-Engineering studiert, bin halt Toningenieur, ähm, habe dadurch auch äh, viele Kontakte zu Studios ähm, und zu Unis, die halt große Studios haben, ähm, gehabt oder immer noch, habe ich immer noch. Ähm, und dann ist halt, ja, dieser ich sag mal, diese, diese, diese Schwelle, ab der man wirklich zufrieden mit dem Ergebnis ist, einfach viel, viel höher, weil man weiß, wie es eigentlich klingen kann. So, und klar vergleicht man sich dann auch immer ähm, mit, mit großen Produktionen von Bands, die sich halt um Geld bei sowas keine Gedanken machen müssen. Ähm, und dann haben wir halt immer versucht, echt so das Maximum, was wir gerade irgendwie können, halt da rauszuholen. Was denn halt eigentlich äh, darin gegipfelt ist, dass wir jetzt, wie gesagt, mit dem Album Hollywood Vibes halt bei Aljosha Sieg waren in den Pitchback-Studios. Und da eigentlich ähm, ja echt Geld in die Hand genommen haben, um das bestmögliche äh, Ergebnis irgendwie da rauszuholen.
0: Ja, ähm, jetzt bei den Aufnahmen schon mal professionell agieren, das ist ja eine, der, der eine Anspruch an sich. Der andere ist dann auch zu sagen, okay, auf der Bühne, da will ich auch eine enorm geile Show irgendwie darbieten. Ähm, Finn, wie siehst du da? Also, ihr seid auch recht früh dann auch bei Emergenza und SBH eingestiegen, also zwei Bandcontesten. Ähm, wie siehst du das äh, mit Bandcontesten allgemein oder würdest du da sagen, ja, wir haben uns irgendwie weitergebracht, sei es mit, mit Kontakten oder dass wir okay ein Feedback bekommen haben, dass wir unsere Fanbase aufbauen konnten. Ähm, wie siehst du das allgemein mit, mit Bandcontesten?
1: Ähm, um, oh, schwierig. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben eine recht geteilte Meinung, so was band -Contests angeht. Äh, wir haben ja recht früh damit angefangen und ist jetzt auch schon eine Weile her, dass wir bei einem Bandcontest waren. Und ich muss sagen, so am Anfang, wo wir so uns recht frisch noch gegründet haben und halt gesehen haben, ey, cool, man kann halt sich da anmelden und dann spielt man halt gleich in der ersten Runde im Logo. Und wenn man dann weiterkommt, kommt man in, ins Knus, das sind halt echt geile Locations in Hamburg. Und äh, das fanden wir halt einfach mega. Deswegen haben wir da auf jeden, haben wir ja einfach da mitgemacht, weil wir diese Erfahrung haben wollten und äh, auch mal neue Menschen kennenlernen und äh, andere Bands und so weiter. Wie viel dann das dann wirklich bringt, keine Ahnung, weil im Endeffekt die Leute, die dafür einstimmen einen stimmen, bringt man ja selber mit. So. Ähm, und ähm, im Endeffekt. Meistens bekommt man ja auch keine Stimmen dann irgendwie von anderen Bands, so weil die Fans von den anderen Bands halt eher für ihre Bands halt voten. Und, und, und im Endeffekt gewinnt da eigentlich, so so ist mein Gefühl, immer die Band, die am meisten Leute mitbringt. Und das sind halt dann häufig, das waren wir damals ja auch noch, äh, ja, Schülerbands, die einfach dann einmal in ihre Klasse sich hinstellen und sagen: Hey, wir spielen hier bei einem Bandcontest und wir brauchen so viele Leute wie möglich, damit wir in der Markthalle spielen können. Und dann bringen die halt da 40, 50 Leute mit, haben wir auch irgendwie gemacht. Und da hat man dann auch einen richtig geilen Abend, so finde ich. Ist halt auch immer ziemlich stressig, weil man irgendwie nur fünf Minuten äh, äh, Changeover-Zeit hat, so. Aber dann kann man da auf jeden Fall einen coolen Abend haben. Und ich finde, so ganz am Anfang ist das eine Sache, die man machen kann. Also wenn man jetzt noch nicht den Anspruch hat, oh wir müssen irgendwie Geld damit verdienen oder so, sondern wir wollen einfach einen coolen Abend haben und einfach mal die Möglichkeit haben, in einem coolen Club zu spielen. So. Aber man muss auch wissen, dass man sich da auch darauf einlässt, halt äh, geringe Changeover-Zeiten und halt dieses System, so wer am, am meisten Leute mitbringt, der gewinnt im Endeffekt.
3: Ja, also da muss ich. Ja, da muss ich finden, insgesamt auf jeden Fall zustimmen. Ähm, es ist eine, vor allem ganz zu Anfang eine coole Möglichkeit, ähm, an ähm, Auftritte ranzukommen. Vor allem auch in, ähm, äh, in, 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 in Läden, von denen man schon mal ge gehört hat. Und nicht äh, muss da nicht in der Eckkneipe sozusagen äh, spielen. Man spielt meistens schon vor ein paar Leuten so. Ähm, aber es sind halt sehr kurze Konzerte, es ist alles ziemlich stressig. Ähm, das muss man und dieses ganze System ähm, Bandcontest halt mit, mit den mit den Abstimmungen und sowas, da kann man das, das ist nicht ganz äh, würde ich nicht würde ich sagen nicht ganz unumstritten so. Was für uns auf jeden Fall auch positiv war, dass wir ähm, also abnormale äh, Changeover-Zeiten trainiert haben. Also äh, die Zeiten, die man da hatte, diese fünf Minuten zu Changeover, ähm, das können wir heute noch so. Also das, das war eine so des, eine dieser Sachen, die wir mitgenommen haben davon auf jeden Fall.
2: Ja, wobei man da sagen muss, äh, dass, also wir kommen ja noch zur Tour, denke ich mal, äh, hast du ja gesagt, ähm, da hatten wir auch zwei Leute mit, äh, die wir später auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten und äh, da haben wir wirklich auch unter fünf Minuten teilweise Changeover gemacht und dann eher lieber noch ein Bier getrunken und dann losgelegt.
1: Dann standen wir fertig auf der Bühne und haben gewartet. So, wir haben
3: jetzt eigentlich, fünf Minuten geht es eigentlich erst los, aber wir sind fertig. Na ja, noch ein Bier auf, ne? <lacht> ja, genau.
0: Ähm, Jetzt ihr seid jetzt quasi nicht so, sagen wir mal, so begeistert von Bandcontest, dass ihr sagt, okay, wir kommen da ja auf jeden Fall mit sehr viel mehr Input raus. Ähm, aber man lernt ja auch viele andere Bands kennen aus anderen Genre. Ähm, war das auch so, dass ihr da eine Band hattet oder mehrere Bands im besten Falle, wo ihr sagt, okay, wenn wir nochmal einen Auftritt haben, die rufe ich als allererstes an, äh, die, als Vorband irgendwie dabei zu sein?
2: Vereinzelt, Also äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen SPH und Emergenza unterscheiden. Ähm, wir haben halt mit SPH, mit diesem Bandcontest, jedenfalls zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Auf jeden also Fall. Eine ja. ne, ne ziemlich schlechte Organisation. Die Läden, wo wir da gespielt haben, äh, naja, war okay. Ähm, und denen sind halt teilweise auch dann irgendwann echt die Bands ausgegangen. Also wir hatten das halt, dass äh, wir in einer Runde nicht weitergekommen sind und für die nächste Runde hatten sie dann nicht mehr genug Bands, weil irgendwie ja, die Leute keinen Bock mehr hatten und haben uns dann trotzdem gefragt, ob wir nicht trotzdem das spielen wollen. Also, ja, war schwierig. Ähm, da war Emma Gänzer wirklich irgendwie schon besser organisiert und das kam auch besser bei den Bands an. So, und wir haben da, äh, ja, teilweise in der Tat echt so mit Bands gespielt, mit denen man sich dann auch einfach gut verstanden hat. Ähm, und wo man dann auch mal gesagt hat, klar, dann machen wir mal einen Abend im, im Logo bei uns in Hamburg einfach mal zusammen. So, und äh, teilweise haben wir zu, zu Bands, glaube ich, auch noch heute Kontakt von einem Ergänzer. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, ja.
3: Ja, teilweise also, schon, ja. ja. Das, das war dann halt einfach so, dass, dass, dass ähm, das SPS dann da halt für den ganzen Abend einen einzigen Tontechniker für zehn Bands oder so organisiert haben und der muss halt auch mal mal Pause machen, klar. Und die Bands, die dann halt gerade spielen oder Soundcheck machen, während der, während der Typ immer seine dringend benötigte Pause machen muss, die haben halt dann Pech gehabt. so Und das ist, das ist halt hängen geblieben. So. Das war bei Emergenza halt deutlich, deutlich besser organisiert einfach dann so.
0: Das ist ganz lustig, dass äh, das quasi bei euch so rum ist. Bei uns ist genau andersrum. Nämlich, dass Emergenza äh, ein bisschen verrissen wird und ähm, SBH, also der Band-Contest, ähm, im, im Raum steht. <lacht> äh, es, es scheint da wohl irgendwie geografische Unterschiede zu geben, dass es bei euch im Norden wohl immer Gänzer ein bisschen Definitiv, eher, ja. Da, äh, ja, auf jeden eher, Fall. Das wird
3: dann natürlich dann immer von ganz anderen Leuten organisiert und so, ne?
0: Ja, eben, ne? genau. Also äh, ja. Ähm, anderes Thema ist halt auch, vor allem um in der Community irgendwie zu interagieren, das Thema Social Media. Ich habe mal gesehen, im ähm, Dezember 2014 habt ihr dann doch schon äh, die 100 Likes geknackt. Mittlerweile seid ihr äh, bei der zehnfachen Menge, nämlich äh, über 1000 Likes. Ähm, wie ist das da bei euch geregelt? Äh, wir hatten eben Finn, ist eher so Management, die, was die Touren angeht. Äh, wie sieht das dann bei Social Media? Habt ihr das ist irgendwie untereinander aufgeteilt oder habt ihr so ein Social Media Man bei euch im, im Club?
3: Ja, also das haben wir jetzt über die, über die Zeit. Ähm immer mal so aufgeteilt, dass man ein paar Monate mal der dafür ein bisschen äh, verantwortlich war und ähm, jemand anders. Also zum Beispiel, ich habe das mal äh, einige, einige Monate fast ausschließlich gemacht, habe da halt äh, Posts vorbereitet und ähm, Texte geschrieben und so. Aber das ist anstrengend, das muss man sagen. Vor allem, wenn man sich vorgenommen hat, dass man da zwei, drei ähm, Posts ähm, pro Woche auf mehreren Social-Media-Plattformen machen will. Das ist echt Arbeit, das hatte ich davor auch noch nicht gedacht. Und dann haben danach haben wir das auch so ein bisschen mehr bisschen mehr aufgeteilt, dass sozusagen nicht immer einer damit zu tun hat, sondern dass sich das halt ein bisschen, ja, auf, auf die anderen ein bisschen verteilt, dass halt einer dann ein bisschen mehr Insta, Instagram dann halt auch mal was in die Storys reinmacht und sowas und die andere dann mehr so die Facebook-Posts macht und ja, das ist, ähm, vor allem, wenn man da die Kommunikation mit anderen,
0: mit den Fans halt aufrechterhalten will, ähm, ist, das ist, ist Arbeit, ja. <lacht> es ist ja auch irgendwie ein bisschen auch Überwindung, ne, zu sagen, okay, ich hole jetzt das Handy raus, mache die Kamera an, lächle irgendwie in die Kamera und sage, hey Leute, wir sind jetzt mal wieder, ja. Substation. Äh, und äh, wir <lacht> hey, informieren euch jetzt über, keine Ahnung, wir haben uns gerade den Joghurt irgendwie <lacht> reingepfiffen. Ähm, <lacht> und äh, nee, genau, das ist ja so ein schmaler Grad zwischen wir posten zu viel und wir gehen den Leuten irgendwie auf die Nerven und wir posten gerade so viel, dass alle informiert werden über Konzerte, oder sonstige Ereignisse. Es ist ja jetzt hier gerade vor dem Corona recht schwierig. Ne? Ich meine, die Konzerte sind weg. Äh, man kann in der Regel jetzt nicht so viel machen, äh, da jetzt irgendwie das Handy rauszunehmen und irgendwie jeden Tag einen Post aufzusetzen, nur damit man mal irgendwas gepostet hat, ist ja in der aktuellen Zeit einfach ähm, nicht gegeben und auch ähm, nicht möglich bzw. nötig. Ich meine, wenn man das mit äh, vor Corona vergleicht, äh, da, keine Ahnung, kann man nicht irgendwie mal einen Marketingplan, in Anführungsstrichen, aufgesetzt, hat gesagt, okay, man möchte jede Woche mindestens einmal posten, aber jetzt ähm, <lacht> ist das halt wegen Corona nicht mehr möglich. Ne? Und äh, einfach nur zu posten, ja Leute, äh, wir, wir leben noch und äh, wir, leben wir sind noch da. Ähm, aber ne, das ist ja Das ist
1: bei uns halt auch genauso Jetzt in, in Corona-Zeiten ist das halt so Abgeflacht und klar, wir hatten halt auch so Dieses Tief, so dass wir halt gemerkt haben Okay, äh, läuft Gerade nicht so bei uns Und, und Tour vorbei und äh, ver Passiert dann viel im Hintergrund Irgendwie ähm, Aber man, wir haben da echt Jetzt in das in dem letzten halben Jahr so ziemlich schleifen lassen und haben dann irgendwie mal so zwischendurch, so damit da irgendwas passiert, irgendein Quatsch gepostet, äh, äh, wie wir uns da so einen super ekligen Mexikaner gemischt haben, zum Beispiel. Oh, ein Highlight, ne? <lacht> oh, der Real, ist, Highlight. der Real ist richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube, der hat über 1000 <lacht> Aufrufe gehabt.
3: Ja, oder der Real wo wir dich in dieser, in dieser, ähm, um, <lacht> geschossen haben. Ja, ja.
2: Genau. Oh, ne, ja, aber, aber muss ich ansonsten... was sagen.
1: Ja, ist aber ansonsten auf jeden Fall eine Sache, die halt super wichtig ist. Und äh, wenn es dann halt auf solche Sachen wie äh, Sachen geht, wie äh, Album oder EP-Produktion, äh, dann wird das halt immer wichtiger. Und dann schauen wir auch drauf, dass man halt echt regelmäßig was postet und vernünftigen Content, ähm, ja, sodass man halt einfach da ist und mit den Leuten auch interagiert einfach.
0: Mhm. Ähm, jetzt neben Social Media und den Konzerten ist natürlich auch ein wichtiger Part das Songwriting, weil ohne Songwriting gibt es halt irgendwie auch keine Songs. <lacht> ähm, wie sieht da bei euch das allgemeine Songwriting aus? Ich habe mal äh, einen Post gefunden, da habt ihr mal ein Notenblatt in die Kamera gehalten. Oh. Äh, von dem F äh, Song Trust. Ist das so <lacht> allgemein ähm, eure, nein, ich masche euer, euer System, wie ihr an Songs rangeht, also dass ihr die auch wirklich aufschreibt? Oder war das jetzt einfach nur bei diesem Song
2: irgendwie mal nur bei diesem Ding? Gut, ähm, also wie gesagt, zum Schluss, bevor wir uns sozusagen von Jonas getrennt haben, klingt immer so hart, also wir haben es halt besprochen und dann war irgendwie so freundschaftlich klar, oder das hat keine Zukunft mehr, ähm, ist Es ist eigentlich darauf hinausgelaufen, dass Jonas bei uns das komplette Songwriting gemacht hat. Das heißt, er hat sich wirklich einen kompletten Song überlegt von A bis Z. Dann hat Finn halt die Vocals dazu eingesungen. Und dann das Ganze bei mir gelandet. Ich habe halt noch Synthes gemacht und sowas und ähm, eine richtige Vorproduktion gemacht, dass man das auch anderen Leuten zeigen kann. Ähm, ja, und dann ging das halt weiter zu einem Studio, Mixing, Mastering, Recording, bla bla bla. Ähm, ja, das war halt einer der Gründe, warum das halt auch mit Jonas sich so ein bisschen auseinanderdividiert hat. Ähm, mittlerweile sieht es eigentlich so aus, dass wir eigentlich Songwriting wirklich alle zusammen machen. Also jeder überlegt sich mal eine Songidee, mal mehr, mal weniger, irgendwie einen Riff, einen Breakdown, whatever. Und dann setzen wir uns halt wirklich einfach zusammen hin, hören uns das an, besprechen Parts. Jo, da könnte das jetzt irgendwie gut kommen. Oder der Breakdown ist noch nicht heftig genug, machen wir noch was heftigeres. Ähm ja, und dann arbeiten wir daran so lange, bis wir es irgendwie alle geil finden. Spielen das halt ein paar Mal. Ja, weiß nicht, Finn, willst du dazu noch was sagen? Du machst ja auch viel...
1: Nö, du hast eigentlich den Ablauf ziemlich gut, <lacht> ziemlich gut beschrieben. Ja, ja uns ist halt einfach wichtig, dass da alle, alle Teil haben so jetzt und dass das äh, nicht mehr so ein, so ein Einzelprodukt ist, sage ich mal. Das ist auch, äh, auch keine Unterstellung irgendwie Jonas gegenüber, weil es ähm, ist ja so, dass er äh, tatsächlich Songwriting studiert hat, beziehungsweise eine Ausbildung in die Richtung gemacht hat. Und deswegen war das irgendwie logisch, dass er das macht. Aber dadurch ist es halt äh, ja so ein bisschen dazu entstanden, dass. Halt, jede Song aus seiner Feder, äh, 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 jeder Song aus seiner Feder stammt irgendwie und ähm, wir halt nur noch die Songs spielen eigentlich. Und ähm, ja, das war halt irgendwie nicht mehr so cool. Deswegen ist uns halt wichtig, dass wir jetzt alle gemeinsam daran arbeiten und halt, ja, man sich immer so ein bisschen ergänzt.
3: Ja, wir ja. haben uns da einfach, glaube ich, auch etwas ziemlich lange einfach so drauf verlassen, dass Jonas das schon machen wird so. Und jetzt haben wir das halt auch so, dass ja, wenn wir jetzt halt sozusagen drei Songs in Arbeit haben, dass wir uns dann einfach sagen, okay, dann macht Christian mal, arbeitet mal an dem Teil und Finn an dem und ich mach mal dem Teil was und das ist, glaube ich, für uns drei jetzt einfach die, ja, die beste Art zu arbeiten, glaube ich, einfach.
0: Ja, ähm, ich meine Hollywood Vibes, das war jetzt quasi ein Album, ne, oder war das ein EP?
1: Album. Okay, Album. das ist noch ein Album. Alles gut. <lacht>
0: Kommen wir mal zu, dann dieser Debüt, zu diesem Debütalbum. Genau. Das, wie war da der Schaffungsprozess? Habt ihr da ähm, erstmal einfach nur drauf losgeschrieben und dann im Nachhinein geguckt, okay, welche Songs passen da eigentlich ganz gut zusammen? Oder habt ihr primär wirklich nur für dieses Album geschrieben? Und ähm, die daraus resultierende Tour, die Hollywood Vibes-Tour. Ähm, wie seid ihr dann daran gegangen? Ne? War das dann von vornherein klar, okay, das Album muss auch für eine Deutschland Tour präsentiert werden? Und wie habt ihr euch dann daran gesetzt und gesagt, okay, wo kann man dann da mal irgendwie hinreisen und das zeigen? Wie war da allgemein die, die Organisation? Also wir hatten...
1: Oh, okay. Ja, okay. <lacht>
2: ähm, also soweit ich mich erinnere, war es wirklich einfach so, wir haben uns gesagt, okay, wir wollen ein Album machen. Der, das Album soll so und so viele Tracks haben und dann hat Jonas halt einfach wirklich Songs losgesch äh, drauf losgeschrieben. Ähm, es waren, glaube ich, im Endeffekt zwei Songs mehr, als nachher wirklich aufs Album gekommen sind, aber es war schon eher in die Richtung, okay, wir brauchen noch einen Song, wir schreiben noch einen. So, und, ähm, ja, dann hatten wir nachher die Songs, die sich halt zusammen auch okay angehört haben und dann haben wir uns halt gesagt, okay, das reicht uns so und jetzt machen wir weiter. Ähm, ja, und wie es zur Tour kam, das kann Finn vielleicht eher sagen, der hat auch die Tour organisiert, gebucht und so. Wenn du willst, Finn.
1: Ähm, ja, wir waren halt in der Produktion von dem Album und für uns war dann auch eigentlich recht schnell klar so, jo Leute, wir haben eigentlich Bock, eine Tour zu spielen dazu. Wir bringen ein Album raus. Also gehört eine Tour dazu, wie jede Band das eigentlich macht. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, okay, wo kann man ansetzen? welche Leute kennt man vielleicht schon und ähm, ja, so hat sich das dann nach und nach entwickelt, also äh, wie zum Beispiel Philipp schon erzählt hatte, unser erstes Konzert außerhalb von Hamburg war das G6 Metal Fest in äh, Neumarkt und äh, dann habe ich den äh, Rosie angeschrieben hat, der das organisiert und ähm, so hatten wir halt quasi schon mal so den ersten Punkt, wo man ansetzt und dann habe ich halt geschaut, okay, was, sind, was für Städte sind da äh, drumherum, was für eine Route wäre sinnvoll und einfach nach und nach Leute, die man vielleicht schon in irgendwelchen Städten kennt, die man irgendwo schon mal gehört hat, angeschrieben, austausch -Gigs gemacht und ähm, ja, so hat sich das dann nach und nach entwickelt und äh, ich bin immer noch fasziniert davon, dass das so geklappt hat, weil das so ja, das erste Mal, dass man sowas organisiert und ja, ähm, wir waren dann auch immer wieder Tag für Tag überrascht, wie gut das dann doch irgendwie alles lief. So Klar, man hatte auch mal so seine, äh, seine kleinen Problemchen so irgendwie, dass man dann doch nochmal in einem Laden steht, wo 300 Leute reinpassen und da stehen dann sechs Leute vor dir in der Crowd und du denkst so, jo geil, schön viel Platz heute. Ja. Aber, aber auch die Tage hatten so ihre Highlights, wo man dann so merkt, ey, das ist ein geiler Club hier und auch die, auch die Veranstalter oder, oder die Besitzer sind dann auch irgendwie nicht böse oder so, man kriegt, kriegt trotzdem sein vernünftiges Catering und ähm, da sind dann irgendwie ein, zwei Leute äh, von diesen sechs, die halt wirklich nur wegen uns gekommen sind und da dann auch den ganzen Merch dann einmal alles mitgenommen haben, so, um uns zu unterstützen. Also auch solche Tage hatten dann äh, ihre Highlights. Aber ja, das war natürlich einfach eine krasse Erfahrung, so eine Woche äh, so auf Tour zu sein. Es war super intensiv, äh, weil man halt die ganze Zeit auch aufeinander hängt und man kommt sich auch mal in die Haare. Aber äh, das Bier danach rettet auf jeden Fall alles dann. Es war definitiv sehr anspruchsvoll für unsere Leber, das stimmt.
0: Es <lacht> ist also die quasi eine Meinung. Äh, eine Erfahrungswert, wo ihr sagt, ne, dass, äh, da wird auf jeden Fall irgendwann noch mal eine Deutschland-Tour nochmal kommen, wenn Corona vorbei ist, ähm, das hat so viel Bock gemacht, äh, wird es auf jeden Fall nochmal geben. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ihr habt mir mal einen kleinen Schnipsel von eurer neuen, zukünftigen EP mitgegeben, ich meine, da wo wir jetzt die ganze Zu äh, Vergangenheit aufgerollt haben, können wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ne? äh, Habe ich schon gesagt, oder? Ähm, Definitiv herrlich mal sagen, wir hören einfach mal rein, ähm, was ihr da mir mal mitgebracht habt, was ihr da zusammen gebastelt habt und äh, danach sagt ihr einfach mal ein paar Takte dazu, ähm, wie quasi eure neue Positionierung aussieht und äh, würde einfach mal sagen, äh, Mats ab und hören einfach mal rein. So, das war dann quasi der kleine Ausschnitt ähm, aus der zukünftigen EP. Ähm, ja, Finn, willst du nochmal ein paar Takte dazu sagen, äh, wie, warum ihr jetzt quasi diesen Weg eingeschlagen habt? Und, äh, genau.
1: Ja, äh, wir haben es ja auch schon, als wir es vorgestern, äh, ach so, warte mal. Am Montag oder Dienstag kommt das erst raus, ne? Also, äh, als wir am Freitag äh, quasi das Announced haben, äh, dass Jonas nicht mehr Teil der Band ist und wir im Juni äh, ein EP rausbringen, äh, haben wir ja schon so ein bisschen angekündigt, dass wir äh, uns musikalisch verändern. Äh, ja, auch weil halt Corona uns verändert hat und auch die ganze Gesellschaft. Und halt einfach dieses, dieses Party-Ding, was wir bisher halt gemacht haben, nicht mehr so ganz passt. Und ich fände es auch so ein bisschen gekünstelt. Also es ist einfach nicht mehr so dieses Gefühl, was man jetzt hat. Äh, geil, wir können rausgehen und einfach feiern. so. Und äh, wir sind auch ein bisschen wat älter geworden jetzt mittlerweile. Ähm, dementsprechend war das für uns einfach so ein Grund zu sagen, jetzt werden wir ein bisschen ernster und gehen mal Themen an, die uns beschäftigen. Und ähm, ja, der Song, den wir jetzt eben gehört haben, der hat jetzt noch keinen Namen oder ich werde ihn auch nicht verraten, ähm, aber handelt halt einfach davon, dass man das, was hinter einem liegt, äh, erstmal hinter einem lässt und noch mal neu anfängt und äh, mit neuer Energie startet. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir jetzt äh, mit Substation haben in der Situation. Ihr ja, wir habt ja wir so quasi
0: äh, Corona ein bisschen dafür benutzt, äh, um zu sagen, okay, wir machen jetzt hier... Eine Art harten Cut, äh, sagen, okay, war eine geile Zeit bis hierhin, ähm, wir werden uns aber ab sofort ein bisschen weiterentwickeln, nutzen jetzt die Zeit, um uns quasi neu aufzustellen, neu aufzubauen, neue Rollen zu verteilen,
2: neue neues Genre rauszusuchen, oder? Also ein harter Cut ist es, glaube ich, gar nicht mal so. Wir bleiben trotzdem noch irgendwie Metal, also auf jeden Fall Metalcore. Ne, es gibt noch Geschrei, es gibt noch Breakdowns, es gibt auch noch Refrains, die irgendwie zum Mitsingen einladen oder sowas. Ähm, ich sehe es, glaube ich, eher so, dass wir uns alle auch, was unseren persönlichen Musikgeschmack und ja, so die Musik, auf die man Bock hat, so äh, angeht, dass wir uns alle echt weiterentwickelt haben. Ähm, und wenn wir jetzt weiter bei dieser Transchor-Schiene geblieben wären, dann, äh, ja, das wären nicht mehr wir gewesen. Und das wäre auch in eine Richtung gelaufen wo man sich dann sozusagen zu jeder Probe schleppen hätte müssen und äh, ja, echt so, okay, wir machen es jetzt irgendwie, weil es irgendwie von uns erwartet wird. Ähm, in oder hier kann man ja auch mal verraten, dass wir tatsächlich sozusagen nach unserem Album ähm, an der Transcore EP gearbeitet haben, ähm, da auch im Studio waren und das auch aufgenommen haben ähm, uns dann aber halt danach dazu entschlossen haben, ey, das, das sind einfach nicht mehr wir, so dass äh, Bringt es halt irgendwie nicht. Ja, es war dann so, wahrscheinlich und irgendwie,
0: dann, ja, vielleicht so eine Art Einheitsbrei, ne? dass man sagt: Okay, ja. äh, man hat sich irgendwie vielleicht ein bisschen verrannt, man,
2: man steht überhaupt nicht mehr dahinter und man braucht jetzt irgendwie mal eine Veränderung irgendwie da drin. Ne? Ja, und äh, das war halt einfach nicht mehr so also, die Musik, auf die wir wirklich Bock hatten. So, also ich für meinen Teil höre zum Beispiel unglaublich gerne so Metalcore. Also echt so Any Given Day, Caliban oder sowas, das feiere ich halt mega. Und äh, Musik irgendwie so, ja, mit Zündis und sowas. Ah. Nee, muss nicht mehr sein. Ähm, und dann kam halt durch Corona echt dieser krasse Einschnitt. Ähm, ich glaube, das war der erste Lockdown, wo wir dann, also wo man ja auch nichts mehr machen durfte. Ähm, und echt einmal so darüber nachgedacht hat so. Und ähm, da kamen dann halt irgendwie so, ja, diese Gedanken, so, wie kann es denn weitergehen? Ähm, wozu hat jeder von uns Bock? Und da ist dann halt auch diese, ja, diese Entscheidung entstanden, okay, ähm, wir drei, die hier gerade da sind, Finn, Philipp und ich, sind irgendwie doch noch sehr in dieser Metalcore-Hardcore-Schiene unterwegs und das ist Jonas halt gar nicht gewesen. Jonas macht Deutschpop jetzt momentan, gerade arbeitet da an Projekten, ähm, zum Teil auch mit mir zusammen, ich helfe ihm da. Ähm, und das ist halt absolut seine Richtung, das macht er gerne, daran darin lebt er. Und so war es halt einfach die, die, die logische Entscheidung für uns, okay, wir drei machen das, worauf wir Bock haben und er macht einfach das, was er gerne macht.
0: Ja, dann ist dann ja auch ne, ganz klar ist dann besser, dass man jetzt gesagt hat, okay Leute, ne, wir haben darüber nachgedacht, ob man jetzt hier den Weg einfach weitergehen soll und wenn dann drei Leute sagen, nee, wir gehen eher so in die äh, Hardcore-Schiene und der andere sagt, nee, ich möchte ja. eher poppiger haben, äh, geht man da wahrscheinlich den besseren Weg, weil man vorher schon sagt, okay, komm, dann gehen wir lieber in Freundschaft
2: auseinander. Ja, definitiv. Das war eigentlich echt gut so, wie es abgelaufen ist. Wie gesagt, wir... Können uns alle noch leiden. Äh, wie gesagt, Jonas und ich arbeiten auch zusammen an seinen Projekten weiter. Ich helfe ihm da gerne. Ähm, und ich glaube, ja, wenn man irgendwie gegenseitig Hilfe braucht, man kann sich immer noch an den anderen wenden oder irgendwie sowas. Das ist hm. alles gut so. Ja. Ähm, die Folge hat jetzt leider auch schon Überlänge. Ähm,
0: nichtsdestotrotz möchte ich aber gerne euch dreien noch äh, eine Frage stellen, die so ein bisschen in die Zukunft guckt. Das heißt, was wünscht ihr euch für die Band, für euch jetzt in 2021 und in 2022 vielleicht auch schon? Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden uns in einem Jahr nochmal treffen und nochmal eine Folge aufnehmen. Was glaubst du, Philipp, oder was wünschst du dir, Philipp, ist bis dahin irgendwie passiert? Ist da, weiß ich nicht, ein weiteres Album in der Arbeit? Ist da, weiß ich nicht, der, der, der Slot am Rock am Ring irgendwie...
3: Ähm, also wenn
0: wir jetzt wirklich hier vom
3: äh, 7.3.22 reden, also ich schätze mal, dann äh, wäre so das, der, das Minimum, dass wir die EP dann auch tatsächlich erfolgreich rausgebracht haben, ähm, ähm, ich schätze mal, äh, bis dahin sind wir Corona ja noch nicht so ganz los, wenn wir mal so tun würden, als, als ob Corona dann schon wieder durch ist, dann würde ich, würd ich natürlich erwarten, dass wir dann auch schon die Tour entsprechend äh, gespielt hätten, ähm, das, ja, dass wir dann vielleicht auch schon langsam wieder ans nächste, an die nächste EP, ans nächste Album denken, das wäre natürlich cool. Ähm, wenn man jetzt ja, realistisch bleibt und sagt, alles klar, Corona nächstes Jahr ist dann vielleicht irgendwann vorbei, aber vielleicht noch nicht zu anfangen. dann wäre es cool, wenn wir in der Vorbereitung für die Tour wären sozusagen. Und ich ja, das, das könnte ich mir so vorstellen dabei.
2: Hm. Ja, Christian, äh, schließe ich mal da direkt an, dann was du hast. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir überhaupt mal irgendwie diese Musik, an der wir gerade arbeiten, wieder einfach unter die Leute bringen können. und halt auch als, Also im Sinne von einem Konzert. So, Also ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen und auch bestimmt für dich auch so dieses, dass man einfach nicht mehr auftreten kann, keinen kein direkten Kontakt mehr zu den Leuten hat. Ähm, das fehlt einfach wirklich. Und äh, ich, wür, ich wäre sehr froh, wenn wir wenigstens zu der EP irgendwie eine Release-Show spielen könnten oder dann zu dem Zeitpunkt schon gespielt haben. Das wäre, glaube ich, echt so ein Wunsch, dass in dem Sinne irgendwie so ein bisschen Normalität wieder einkehrt. So.
0: Hm. Ja, Finn, das letzte Wort hast du.
1: Oh, was für eine Ehre. Ja, ich, ich, kann, ich, kann <lacht> mich dem, ich kann mich dem nur anschließen. Also in einem Jahr, das ist halt echt noch viel Zeit. Ich finde, dann können wir das ruhig mal hinkriegen, dass wir Corona hinter uns lassen und Anfang nächsten Jahres ist echt so ein Zeitraum, ich finde, da kann es auch mal von mir aus gerne mal wieder losgehen mit Konzerten. Äh, also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ey, ja, da, da können wir mal wieder starten mit Konzerten, ähm, soweit das natürlich von Corona aus möglich ist. Und ansonsten jetzt so kurzfristige Ziele, klar, die IP vernünftig rausbringen, ähm, und coole Musikvideos dazu machen, sobald das wieder möglich ist und wir uns wieder mit so vielen Leuten treffen dürfen, dass das halt ja, möglich ist. Und ähm, ja, das sind halt so die Projekte, die jetzt erstmal äh, fertig gemacht werden müssen, auf die wir richtig Bock haben. Und ich würde sagen, damit kann man so einen Podcast auch beenden.
0: Ja, vielen Dank äh, für diese wunderbaren abschließenden Worte. Äh, auch an dieser Stelle allgemein an euch. Äh, danke, dass ihr hier zu Gast wart, äh, mit mir äh, die Zeit die hier abgesessen habt und. Äh, hoffe natürlich, dass äh, eure Wünsche wahr werden, ähm, dass ihr in einem Jahr zurückblicken könnt, euch die Folge vielleicht nochmal anhören würdet äh, und sagt, ja klar, das, äh, was wir jetzt hier uns so festgesetzt haben, das ist auch so eingetreten. Wir hoffen einfach, dass auch Corona ähm, irgendwann mal passé ist. Auch jetzt hier an die Zuhörer nochmal gerne mal bei Substation vorbeischauen, die Links wird es auch überall geben. Ihr seid überall zu hören, YouTube, Instagram, Facebook. Ähm, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart ähm, und äh, hoffe, dass ihr äh, definitiv in euren Wünschen weiterkommt ähm, und äh, bleibt gesund und munter. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, was dann noch alles so von euch zu
1: hören wird. Haut rein. Vielen Dank für die Einladung. Ja.